0: Namastê, aqui quem fala é o Vitor, estou aqui para apresentar essa série de áudios de conhecimento do professor Jonas Mazet, professor tradicional de Vedanta. Esses áudios são um complemento do curso intensivo de emoções, que é um curso em vídeo disponível para ser adquirido em www.vedanta.com.br na opção Cursos. Vamos ao áudio de número 21, tema, Tirando o Peso do Erro. Om Shri Guru Pyo a nossa mente é tão viciada nos julgamentos e nessa estrutura de punição da sociedade que quando a gente está conversando com as outras pessoas às vezes a gente só está interessado em se julgar e dizer, estou errado ou estou certo? Errei ou não errei? Você está dizendo que eu errei? Você está dizendo que eu fiz errado? A nossa mente ela quase que fica viciada nisso. E isso não é algo construído de agora, não. Desde pequeno, a gente está sendo treinado a se julgar como certo e errado, bom e ruim. Uma verdadeira desgraça para a sociedade. E tudo começa com o entendimento de que ninguém erra porque quer. Pensa bem. Ninguém erra porque quer. Ninguém esquece porque quer. Ih, esqueci minha chave em casa. Por que, que você esqueceu? Diz agora, por que, que você esqueceu? vai dizer o que Esqueci? Meu Deus, o que eu posso fazer se eu esqueci? Eu posso tentar me lembrar da próxima vez, eu posso fazer. Agora, eu esqueci, eu errei e agora eu vou ser condenado Você condenado por uma coisa que não foi, não foi nem minha decisão. Talvez eu estivesse estressado por causa de você. <risos> e por isso eu esqueci minha chave, porque você ficou me enchendo o saco para sair na hora. Foi por isso que eu errei, viu? Por que, que você ficou me pressionando? Por quê? Por quê? Por quê? Essa estrutura de conversa é uma estrutura muito triste. É quase como assim, a tentativa de a gente se ver respeitado, gostado e querido nos transforma numa espécie de juízes para querer dizer que a outra pessoa errou, porque se ela admitir que ela errou, então significa que ela tem um valor por mim, porque ela admitiu que errou. Mas quando ela admite que erra porque ela tem um valor por mim, quando ela não sabe por que, que errou, você coloca outra pessoa numa situação muito difícil, que é, ela se torna condenada, afinal de contas teve um erro, mas ao mesmo tempo sem a possibilidade de se redimir, porque ela não sabe por que, que errou. Então, essa linguagem de que você errou, você estragou tudo, é uma linguagem que leva os relacionamentos para o buraco. A verdade é essa eu não expresso o que eu sinto, eu não expresso as minhas necessidades, eu não entendo o erro da outra pessoa, nem ela entende, estabelece que houve um erro, e a partir do momento que houve um erro, agora ela pode ser punida por mim, eu posso fazer cara feia a viagem toda, porque ela errou, e ela esqueceu, e ela não tem consideração por mim, porque no fundo eu vou ter que transformar, ninguém vai falar assim, esqueceu a chave, então você não gosta de mim, né? Eu vou ter que transformar de alguma maneira o meu discurso em você esqueceu a chave para dizer você realmente não gosta de mim, realmente. Essa foi a prova final. Você esqueceu a chave, então realmente você não gosta de mim. Olha que absurdo. E essa estrutura faz, na verdade, assim, com que todos os diálogos sejam muito difíceis, porque quando você conversa então com as pessoas, você está negociando um julgamento se você vai poder ser considerado adequado ou inadequado dentro daquela situação. Eu fiz certo ou não fiz certo. Minha amiga falou isso eu respondi tal. Foi certo ou não foi certo. Essa não é uma maneira saudável de se viver. Isso começa lá na infância. Os professores de colégios são assim a, a primeira, vamos dizer assim, é onde tudo começa e é onde tudo pode mudar, porque existe uma chave ali, porque naquele momento onde a criança está se vendo pela primeira vez julgada pelo que ela está fazendo que é no colégio, né? está brincando brincadeira, não tem julgamento a hora que ela começa a ter que fazer provas e mostrar o que ela sabe, começa é a primeira vez a mente vê julgamentos e ali então você tem uma oportunidade de mudar a mente das crianças e você não tem como evitar os julgamentos, mas você tem como fazê-los de uma forma muito melhor todo o processo de ensino é sempre visto como um sistema de avaliação dos alunos. Sempre será. Ah, vamos fazer um colégio sem provas. Olha, não vai funcionar. Porque se você não tiver uma, uma maneira de ver se a pessoa aprendeu ou não aprendeu, você não tem como avaliar o que você está fazendo. Você não tem como ter um jogo onde não tenha vencedor. Você não tem como ter um sistema de ensino onde você não veja se a pessoa aprendeu ou não a avaliação não é um problema. Porque, por exemplo, pode ser uma maneira de você ajudar uma pessoa que sabe menos. Pode ser uma maneira de você saber onde um médico tem que estudar mais para poder se formar um grande médico. Toda questão é quando a estrutura de avaliação está impregnada por uma linguagem de certo, errado, bom e ruim. E aí o problema que ela tentou resolver ela não acertou, o problema está errado. E se o problema está errado, ela errou. E a partir do momento que ela errou, ela se torna um erro. Então, ela vira algo inadequado através da sua própria avaliação. Vamos pensar numa situação concreta para a gente entender. Imagina que um aluno venha com um problema qualquer, tipo... Né? É, 2 mais 2 igual a 5 Ou 2 mais 2 é, é, é muito fácil vamos botar assim 7 mais 17 7 mais 17 igual a 23 Você tem que parar para pensar 7 mais 17 igual a 23 isso está errado então existe uma, um exemplo que o professor Marshall dá muito bonito que ele fala assim imagina esse exemplo, né? 7, 7 mais 17 igual a 23 ele e você vai dizer assim, olha, é, eu, eu, não, eu não consegui entender como é que você conseguiu esse resultado 23. Estou um pouco confuso, eu, eu, eu fiz outra, outro resultado. Pessoal, esse professor é um professor lúcido, né? ele não está julgando certo, errado, bom e ruim, isso não importa. Ele só está informando, olha, eu obtive um outro resultado dessa equação. Aí o garotinho que estava né, começando no colégio, né? seis anos de idade, começou a chorar. Ele pergunta, por que você está chorando? Imediatamente, o garoto responde, porque eu errei. Olha isso. É assim que a nossa mente funciona. Eu estou chorando porque eu errei. Olha o peso que o erro tem desde a infância. E, naturalmente, esse valor ele vai subindo, vai subindo, vai subindo, e você constrói, então, adultos que não podem errar que não podem errar. Então, a todo momento, as pessoas vivem com medo do erro e com a culpa, porque elas sabem que erram. E vão dizer, meia culpa, eu não sou perfeito, viu? você não tem um pai perfeito, você não tem uma mãe perfeita, nós não sei o que, tal, blá, 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 E todo mundo escondendo seus próprios erros. Né? E quando a gente se julga como errado, a gente se autocondena e dói. Imagina uma criança dizer eu errei. Por que você está chorando porque eu errei? Como se errar não fosse uma coisa normal e natural. Um professor poderia ter usado uma linguagem destrutiva, dizendo, Pô, você errou. Ah, não acredito, errou de novo, Fulano. Poxa, Miguel, de novo você errou. Sabe? É uma estrutura de condenação. Você está mostrando para ela, olha, o erro tem um peso. Sabe? e ainda é pior quando o professor faz piada né errou aí põe uma põe zero e põe uma carinha feliz assim duas bolinhas 0,0 né? e uma boquinha ó errou né se deu mal e ainda está ensinando para criança o prazer sádico de ver o sofrimento da outra pessoa mas a verdade é que se você errou se é que você errou eu só estou vendo isso porque o meu resultado é diferente. E eu posso colocar para você que a realidade é diferente de outras formas. Muitos alunos têm dificuldade para conversar, às vezes, com esposa e marido que tiveram uma formação, é, na sua formação, pais muito autoritários e que hoje eles sentem uma necessidade enorme de dizer que estão certos o tempo inteiro. E quando você vai conversar com essas pessoas e diz, olha, não, isso aqui não está certo, imediatamente o ego delas responde e briga para provar que está certo, mesmo estando errado, mas porque não posso estar errado. E, muitas vezes, é, a sugestão que eu dou é troca de linguagem. Não declara o erro, porque essa palavra erro, ela está sendo conduzida por um peso de anos e anos e anos de dor. E você tá usando a palavra errada. Na nossa sociedade, por exemplo, né, a gente tem... Esse, a minha esposa é judia, os judeus têm muita dificuldade, por exemplo, com o símbolo da suástica, porque foi utilizado por Hitler, só que a suástica existia na sociedade milhares e milhares de anos antes, ele faz parte da, da tradição védica, tradição hindu, suástica significa aquilo que produz swastama, paz, mal utilizado, símbolo mal utilizado, eu vou agora utilizar esse símbolo para me comunicar com esse grupo de pessoas, para quê? Só para fazer eles sofrerem por uma coisa que não tem nada a ver. Tem tantos símbolos, escolhe outro, põe homo, um. tira a sua asca, põe homo. Um. Vai dar no mesmo. Tira o erro, tira a frase, você errou, e coloca uma pergunta para ela. Se você está dizendo que, que isso é assim, é, é, eu não entendo por que, que tal coisa então é assado. Deixa ela virar o seu professor. Ela precisa ultrapassar essa barreira interna da cobrança da autoridade. E nós não vamos ajudar a outra pessoa dando a ela mais julgamentos. Então, a gente tem que aprender a tirar esse peso do erro. Na verdade, é como se a gente quisesse é, fazer com que essa palavra fosse introduzida quase que homeopaticamente dentro das nossas conversas até um certo ponto onde realmente eu possa dizer, olha, isso que você falou está errado. E a pessoa não se sinta atacada pelo que você está dizendo. Mas você não vai fazer isso de uma vez só. Você precisa ir aos poucos. Então, no início, quando a gente está fazendo esse trabalho com os alunos, né, na convivência, a gente é brando. A gente pergunta. A gente faz a pessoa se questionar sobre um determinado assunto. Na medida que a pessoa vai avançando no estudo e que ela vai entendendo que, olha, é um estudo milenar, a gente não tá aqui, eu não estou aqui discutindo com você, eu estou contando para você o que contaram para mim. Se você quiser acreditar, você acredita. Você começa a apresentar a realidade de uma outra forma. Depois, mais para frente, já é de uma forma completamente diferente. Eu tinha um professor de mantras que cada aula ele falava pelo menos uns 20. Você está errado e uns 20 vezes você está certo. Errou, errou, está horrível, muito ruim, muito ruim. Eu nunca ouvi um mantra tão ruim na minha vida. E isso tudo para a gente poder trabalhar o nosso ego, porque o mantra está ruim, e daí? Isso não, eu não estou ruim, o mantra está ruim. E, daí, e quando está certo também, Pô, meus parabéns, que incrível esse mantra, esse mantra está incrível. Nossa, que voz maravilhosa. Um segundo depois está horrível. Olha, o ego cresce. O ego cresce para além dessa linguagem. O problema nunca esteve na palavra errada e certa. O problema é a gente transportar o erro, o certo, o bom, o ruim, o julgamento para aquilo que a gente é. E a gente precisa se ajudar a ultrapassar esse obstáculo. A gente não pode dizer que as pessoas precisam ser fortes. A gente precisa considerar a dor delas. A gente precisa considerar o ponto de onde elas partem para poder fazê-las crescerem junto com a gente. Ou Saha nava vato, Saha nau Saha viriam caravavavai, Teja suena Om shant Obrigado a todos e fiquem ligados. O tema do nosso próximo áudio é Aprendendo a Pedir. Se você deseja receber diretamente nossas mensagens no seu WhatsApp, entre em www.vedanta.com.br na opção WhatsApp. Até o próximo ensinamento. Om Tat